0: Привет! Я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста – посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына.
0: Привет, сын. Привет, мам. Вот ты уже совсем взрослый и уже несколько месяцев, как вылетел из э, гнезда. И я хотела бы сегодня с тобой поговорить о том, как ты справляешься с этой взрослой жизнью. Потому что я, например, очень четко помню свой период того времени, когда я начинала жизнь взрослую, когда я искала работу, когда я жила отдельно от родителей, когда я училась планировать свой бюджет продукты покупать училась и растягивать эти продукты на месяц. Когда мне хотелось покупать классные шмотки, а стипендия моя была настолько смешная, что не покрывала даже абонемент на транспорт. Я сейчас историю тебе расскажу. Она может быть такая немножко смешная. Посмотрим. Учились мы на четвертом курсе с девчонками. Жили в общаге. Университет был в центре города, а общага в другом районе. Нужно было ехать 45 минут на трамвай, и потом еще пешком там минут 20. И тогда это был 97-й, наверное, год. 97-98-й. Начинались активные рекламные кампании, крупных корпораций, типа Procter Gamble, вот это вот все, Unilever. Прошу прощения, прокладки Always. До этого это непонятно, что было у женщин российских. А тут вот эти прокладки. На каждой остановке трамвая, раздавали девочки-промоутеры. То есть это была упаковочка, в которой одна или две прокладочки, и вот вы выходили из трава, и красивые девочки-промоутеры всем девушкам вручали, ну, те, которым по возрасту положено пользоваться, вручали эти прокладки. Прокладки стоили капец как дорого. Нормальные, хорошие были очень дорогие. И девочки-студентки со своей стипендией и деньгами, которые им дают родители, мы не могли себе нормальные позволить просто предметы гигиены. Я работала в школе, Мне было некогда, то есть я училась в университете, работала в школе и вечером на втором факультете училась. И я своих девчонок, однокурсниц, подружек и соседок по комнате отправила на работу, на галеры. У них у нас же у всех были абонементы студенческие, то есть проезд был бесплатный по сути. Ну, то есть не нужно было сконцентрироваться количество поездок, как у тебя сейчас. Девчонки сели у меня на трамвай и выходили на каждой остановке. И на каждой остановке с благодарностью принимали пакетик с прокладками. Потом ждали следующий трамвай, заходили заходили в вагон, на следующей остановке снова выходили. И так девчонки у меня за тот день насобирали столько прокладок, что мы вчетвером целый год ими пользовались. Я к тому, что когда ты начинаешь взрослую жизнь, у тебя она не отличается комфортом, каким-то особенным, ну вот от той жизни, как я начинал, да, то есть тебе нелегко сейчас, я знаю. Ты учишься лавировать искать какие-то варианты, такие, которые тебе бы в голову раньше никогда не пришли. И я знаю и помню, как мне было нелегко, но весело, но нелегко. И иногда прям хотелось выйти, иногда хотелось просто бросить все и вернуться к мамке под крыло. Я это помню все. И глядя на тебя... Я, конечно же, очень переживаю, сынок, за тебя, но мне интересно, как ты справляешься. Расскажи мне, пожалуйста, что ты делаешь сейчас в своей жизни, как ты ее проживаешь, как ты учишься жить по-взрослому и самостоятельно.
1: Ну, как-то так. В общем, очень сильно начал париться по поводу закупок в магазинах. У меня уже даже есть небольшая стратегия условная. Я знаю, что в ленте, как бы, если закупаться оптом, то там дешевле выходит. Вот, но до лент нужно еще доехать. Около дома из перекрестка, который много всяких продуктов, но дом типа дороже. В монетке, в обычно ни черта нету, и там все довольно поганого качества, но зато типа дешево можно взять. И я как-то вот умудряюсь между этими тремя переменными так лавировать, что у меня потом там все остается. Когда я только начинал вот жить, я, я там заходил в магазин, буквально там брал, на день еды выходил к царе. я такой типа, что за фигня, как это работает. Сейчас я могу закупиться на 700 рублей, типа на неделю-две спокойно, как бы, и ничего такого не будет. Начинаешь вспоминать вообще все льготы, которые у тебя есть, как у студента, или еще бог знает кого. Прям вообще все льготы вспоминаешь. Начиная от проездного, заканчивая. Недавно вспоминали, что каждый гражданин Российской Федерации, по идее, может э, себе выбить путевку в санаторий. Ох! Да, каждый. Не каждому это, ну, типа, есть право все равно. Не каждому дадут, да, но да. каждый имеет там, право там, требовать. Ну, короче, изучили тему. Там оказывается, что это на годы вперед забито бабками, которые там у них уже мафия своя определенная в этом плане. Они там уже поперили, кто в какой год в санатории поедет. Так что это маловероятно, но в целом реально все равно. Постоянно начинаешь думать, а стоит ли оно того. Относительно вообще всего, чего только можно открыл для себя самокаты вот эти все, которые электрические. Они mm-hmm. же, они, конечно, не очень актуальны, когда мокро, но все равно довольно иногда спасают, потому что такси-то может нам стоить 300 рублей в лучшие там времена, да? Ну, в худшие, наоборот, когда очень высокий тариф. Автобусов может просто не быть, например, или они там будут, как бог знает, когда, и ты уже 100% опоздаешь. И есть самокат, который как бы тебя за 60-70 рублей, в принципе, довезет до другого района как бы в целом даже с комфортом.
0: Это ты какой-то самый дешевый нашел самокат? Не, или... я
1: говорю, типа, не, конечно, там же еще. Еще как у такси тоже варьируется ценника ага. от загрузки. Ну, я помню, когда я на работу опаздывал, довольно частенько бывало такое, что у меня типа один автобус только мне до работы может довести вовремя. Вот, если я на него. А я еще на конечке живу, как бы там очень сложно автобус поймать. Он может приехать на 5 минут раньше. Или на 10 минут позже, как бы, а может, там вовремя кто знает, как бы. Очень его сложно поймать. Бывало часто, что я просто ехал на самокате там. Там с утра пониженный тариф, плюс ты еще гонишь, как черт, чтобы у тебя время не накапало дополнительно. Целых
0: 30 километров в я час. Ти, я
1: ти ск... 25. 25 максимально. Но я тебе скажу 25 на горке, это даже страшно довольно. Первый раз на нем ехать. И ты гонишь на максимально просто там втапливаешь, чтобы тебя не накапало лично. У
0: меня осталось 3 рубля, надо успеть. Да нет, там типа 5 рублей
1: минута как бы ты если. Считай, на 3 минуты опоздал, 15 рублей минус, да? И как оно так каждый день капает, 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 и все. Ну, в общем, полезная штука оказалась. Что-то среднее между такси, как бы, и автобусом. Mm-hmm. Интересно, такая ниша. Ну и прикольнее, все едешь такой врум-врум. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, какие-то такие, знаешь, бытовые мелочи. Узнал, как коммуналка работает. Мне не понравилось. <с- <с- Мне не понравилось вообще. Большая часть коммуналки какие-то домовые все вот эти приколы, даже личные. У меня дома нет домофона, но я все равно получу 30 рублей за домофон каждый месяц. Не знаю почему. Ну, что так надо.
0: Ну вот расскажи, у тебя закончился контракт, ты работал летом в высшей школе экономики, и сейчас у тебя два пути, либо найти работу, либо вернуться домой. Я, конечно, тебя, сыночка, всегда жду и приму, но я же понимаю, что ты как взрослый мужик рассматриваешь это как откат назад, ну то есть шаг назад. Да, что ты вышел в свою взрослую жизнь, что-то пошло не так, и ты вернулся обратно. Ни в коем случае не буду тебя, к тебе как-то по-другому относиться после этого, я, наоборот, буду счастлив, если ты вернешься. Но с твоей точки зрения я понимаю, что твоя задача сейчас максимально закрепиться вот в этой самостоятельной жизни. И с какими трудностями ты сталкиваешься, вот об этом хочу поговорить.
1: Хрен найдешь адекватную работу, если к самому острому вопросу. Потому что очень много всяких работ по типу курьер, работник там KFC условного или еще кого, или там менеджер в отдел МТС, ну такие, короче, базовые, нишевые, низшие работы. Неинтересные, не для они для твоего даже, Они ума. не то, что интересные, неинтересные. Там ужасные условия труда и какая-то, ну просто, ну нереально низкая зарплата. А это же понятно, типа, что сделано не для, типа, не взрослых людей, потому что там, замечало никогда нету в Киевсе взрослого человека, там, у меня 30-40, там, со стажем, потому что там такая мизерная зарплата, что как бы, ну... Вообще... Для детей, подростков для... Да, и нормально.
0: двоечников, которые никуда не поступили.
1: Да, да, там даже таких нету прикол, в том что, типа, реально все очень, ну, там очень-очень низкоплачиваемый труд, и как бы очень такие суровые условия работы. Ты в час пик какой-нибудь в KFC зайди, там, так, там у ребят такие взгляды просто поникшие, их, они там так устали. Эти Яндекс-работники, которые их постоянно обманывают на время, накидают и так далее. Там же такие условия все плавающие, банально. У меня просто довольно значительное количество друзей в таких сферах работает, ну, или работала когда-то. Там же как в Яндексе работает У тебя, допустим, есть, да, клиент, у тебя есть кафешка. У тебя до кафешка ехать 30 минут mm-hmm. на автобусе а- и-, и вести там минут 5, допустим, до клиента Он, знаешь, заказал я mm-hmm. Вот, так тебе время, которое ты это, Едешь до, на автобусе До места не оплачивается И mm-hmm. проезд, соответственно, тоже А оплачивается только вот эти 5 минут, которые ты несешь а- Человечку еду mm-hmm. И, соответственно, проезд, если ты вдруг проехал То есть как бы так ну, как бы. Ну, ну а что причины. ты хотел?
0: Это неквалифицированный труд. Ну, Любой вот, да, неквалифицированный да, да, да. А труд а всегда оплачивается плохо. Я тебя
1: не возьмут, потому что у тебя опыта нету, а опыта нет, потому что тебя никогда не берут. <свят> и вот этот порочный груз проклятый, и это вообще ужас какой-то. Ну и график это то, что, то, что я считаю, очником. <свят> Очником-то тяжелее, конечно. Ну, я, у меня есть много свободного времени. Просто у меня так стоят пары, неудобно для работодателя, что мне нужно будет днем, часа на три, допустим, просто уехать. Кому это понравится, никому это не понравится.
0: И сколько ты отправил э, резюмешек?
1: Штук восемь.
0: Ну, восемь — это еще немного. Нет, я
1: отправил во все доступные, типа. <laughs> я, я, мог бы, я мог бы больше, я же, я искал, типа, работы по специальности, по своей uh-huh. юридической. Ну, как бы, чтобы опыт напивать, Я готов даже за 10-12 тысяч работать, лишь бы мне опыт капал. Mm-hmm. Типа, я уже буду что-то уметь, и я потом могу, типа, здрасте, я умею то-то, 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 а на обязательства рассчитать могу. Я не знаю, что такое, но мне <laughs> ребятки рассчитывали, вот. А, здрасте, возьмите меня, типа, я вот это уже умею. Они такие, ладно, давай, иди. А сейчас, типа, здрасте, я ничего не умею, и у меня работа полдня только можно. Я готов работать за, за ничего. Mm-hmm. <laughs> вот у меня сейчас такие, типа, цели.
0: Ты знаешь, огромное количество классных мальчишек и девчонок закончивших неплохие очень даже вузы, работают, как вот ты сказал, KFC, администратор в каком-нибудь салоне, менеджер в кофейне или еще где-то. Я почему с уверенностью про это говорю, потому что ну, я управляю свое время фотошколы, сейчас одними из бизнесов фотографических, и мне приходится набирать сотрудников на различные должности. Такие классные ребятки порой приходят. Ну, такие классные ребятки. И я вижу, он вот весь такой классный. Смотрю резюме и понимаю, что он последние несколько лет, да, там 2-3 года, просто мыкался по таким ужасным работам, вот про которые ты рассказываешь. Стоял в КФС с выпущенными глазами, хотя у него очень хорошее образование.
1: высшее юридическое,
0: Классные навыки, он сам такой весь хорошенький, аккуратненький, хорошо говорящий, ну прям классный чувак, да? а он стоял эти крылышки и жареные раздавал.
1: Не получится начать свою работу по специальности, в принципе, если ты не какой-нибудь там техник.
0: Просто определяет предложение. В свое время, не знаю, наверное, лет 10-15 назад, когда появились сотовые телефоны, и массово началась сотовизация, я бы так сказала, населения, Евросеть была такая сеть, помнишь, салонов Евросеть? Люди, которые строили Евросеть, у меня там просто один из знакомых-знакомых там работал директором, стране они же э, столько заработали денег тогда так много народу работало в евросети и с радостью и зарабатывали деньги тоже потому что был спрос где сейчас эта евросеть нет ее когда в свое время появились пластиковые окна и все массово в старых домах начали свои деревянные окна заменять на пластиковые рынок пластиковых окон же взорвался как вообще невозможно что-то было куча компаний столько там народу денег зарабатывал где сейчас эти все Ну, не такое количество. Когда э, появилась первая вода, доставка воды, это же тоже был кошмар какой-то. Тоже был бум просто этих водовозов разных. Где сейчас все эти водовозы? Там одна-две компании остались, потому что э, большая часть народу стала ставить, например, фильтры. да, То есть им доставка воды стала не нужна. Я к тому это тебе рассказываю, что в разные периоды времени разные люди и разные специалисты нужны на рынке. Вот ты сейчас выбрал специальность, Хотя мы с тобой обсуждали, что мог стать диагностом, доктором, хаосом или Я каким-нибудь... вообще поваром хотел был, но Поваром или продакт-менеджером, понимаешь, каким-нибудь айтишником. Это то, что сейчас востребовано. Как
1: на айтишника, кстати, вообще обидно.
0: Вот. Но, ну, и на самом деле, не на себя надо себя грызть на за это. Да, здесь тебе это неинтересно.
1: Да так-то, типа, ничего такого в этом нету, просто другой формат деятельности, вот и все.
0: Ну, короче, заканчиваешь тогда в вуз и идешь учиться на айтишника и...
1: Я приду такой, да, на работу, говорю, вам юрист, нужны? Они нет. А, а программисты? Нет. А, <сёк> а пилологи? А повар? А я все могу. <сёк> <сёк> да. <сёк> ну а да, так, конечно. Ты
0: понимаешь, оно сейчас ведь так и происходит. И человек приходит, устраивается на работу, вот, например, ко мне, да, администратором фотостудию. И он такой классный, и он и это может, и он и продавал, и он и администрировал, и он в Одинэске работал на первичных бухгалтерских документах, и он вообще фотограф, и он вообще так-то айтишник, и вообще он там программное обеспечение писал, и в Орленке работал, в моем любимом. И я такая, боже, человек какой ты классный. Увижу с ним завтра и посмотрю на него, что он из себя представляет. Это я тебе к чему говорю? А, прошли те времена к несчастью или к счастью, не знаю. Когда ты вот весь такой замечательный, хороший, закончил себе школу с медалькой, закончил себе вуз с корочкой красненькой. И вот такой выходишь, и все тебя ждут. Мальчик мой хороший, приходи скорее работать, вот тебе зарплата 154 да, рубля. к
1: счастью, я считаю.
0: Не знаю. (сёк) что (сёк) делать-то?
1: Вот мальчику ты такому, что делать-то мне скажи?
0: Что делать? Крутиться? Крутиться вертеться. Хочешь жить, умею вертеться. Была такая фраза в наше время. Безусловно, нам было трудно. Ну вот мне, да? То есть я не в Советском Союзе уже вставала на ноги. И я помню, как мама мне моя говорила, «Боже, как же вам сейчас, детки наши, трудно». Ну правда, трудно было. Но я смотрю на тебя... И я понимаю, нам было пипец, как трудно. Я помню это время, голодное, холодное 90-х. Но взглядя на тебя, я понимаю, тебе это еще труднее. У вас еще больше требования к, к людям, к рынкам, к кандидату. Это как мы с тобой помнишь, про информацию говорили, да? Настолько информационный рынок перенасыщен, что чтобы реклама залезла потребителю в уши, надо как-то очень сильно выделяться. То же самое с людьми сейчас. Настолько вас много таких классных, что чтобы... Что-то сделать в этой жизни, куда-то попасть, надо прям быть класснее всех. И это трудно. И я тебе искренне сочувствую и максимально буду помогать, чем смогу. И наблюдаю за тобой, как любая мать, за любым первым шагом своего ребенка наблюдает замиранием сердца. Но, кроме как поддержки человеческой, тебе ничего дать не могу. Пуховик хотя бы. Ну хорошо, пуховик. Трудно, да, трудно. Но, понимаешь, эта жизнь не хочется тебя расстраивать, конечно. Но наш что, еще труднее может быть. Ну тогда, тогда. А потом дети, их кормить надо. ну А вот ты знаешь огромное количество молодых людей, говорит баба Катя, именно так и говорят. Вот они сталкиваются со взрослой жизнью. Ну, вот как ты сейчас, да? Ну, просто я с ребятами дружу, которые там, постарше тебя летом, 27, может быть, 29. И вот они так же, как ты, проходят все эти этапы, так же сталкиваются со всем вот этим. И они такие классные, но они никому не нужны. И когда обсуждаем, там, например, детей, они говорят: да ну нафиг, я вам собаку заведу. Я,
1: я сам-то никому не нужен, кому мои дети будут нужны. Вот, вот. И они говорят, Если я лучше такому, принципе, лучше помочь.
0: собаку заведу. Он собак, со- это Собака такой. Собака милая, собака всем нужна. Вот.
1: Собаку вы покормите на и, в принципе, ничего по жизни вот. не надо.
0: Вымирают государства без детёв.
1: Ну, вот в, в том, что государства умирают, уже виноват на государство, уж Извините, тут я уже ничего ну, не скажу. Ну, мы с
0: тобой решили политику не обсуждать, чтобы не скатываться вот в это вот. Дум- не, вот эти все
1: проти- поводы, ну, все вот эти вопросы по поводу того, что государство умирает, нужно повышать рождаемость. Типа, так, оно же нет, от слов повышается.
0: Ну да, соглашусь с тобой. Ну вот, понимаешь, что бы мы тут с тобой не говорили про государство, про жизнь и так далее, да, это ничего не изменит. Ну, Надо что-то делать. Надо вставать, задницу поднимать с дивана и что-то делать. Но иногда так бывает, что ты, ну, капец как стараешься. Ну, прямо вот вообще и работаешь и днём, и ночью. Очень стараешься. А того результата, который ты хотел бы получить, нет?
1: У меня такая история есть по поводу того, как я паспорт новый получал. И это как раз типа из оперы про взрослую жизнь, типа, и про то, что полный бред, никто не поможет ага. сам, типа, справляться с этим. Я же предпринимаю некоторые попытки сдать на права, ага. так это, наверное, можно назвать. И я, когда пришел сдавать теорию, это было, по-моему, 10 число, а я почему-то был искренне уверен, что паспорт действует, типа, еще месяц после того, как он, типа, закончился действием. Потому что я даже, по-моему, закон куда читал, ну, не суть, я не помню. Но я был уверен, короче. Вот, я прихожу туда, отстел очередь. Говорю, я хочу на теорию. Они такие, у тебя паспорт старый, иди меняй. Я такой, чё? Он говорит, паспорт старый, как бы, ну мы тебя не можем допустить. У все хорошо, паспорт старый. Я такой, и чё делать? Они такие, ну, либо меняй, типа, меняй паспорт, временное удостоверение вели. Я такой, часок делается? Он такая, ну, от 10 минут до 10 дней. Я такой, спасибо. Вот, и это просто, это был, я, я просто за день это сделал. То есть, типа, процедура, которая обычно делается в дней 5, Через ФВЦ в, по- в спокойном порядке. Я типа с нуля ее понял, как бы, и сделал за полдня. И это был такой вообще ужас. Я сделал фотку. Я... Красивую ведь, да? Не просто, не хухры-мухры. Потом я поехал в Главное управление МВД по Перми. Там сидел полицейский с такими круглыми глазами на меня смотрел. Че, паспорт?» Я говорю, «Да, какой паспорт? Ты что-то делаешь? Ты в полицию приехал?» «Я знаю, вы этим занимаетесь». Я говорю, «Здрасте, мне нужен паспорт». Он такой, «Мальчик, иди гуляй». Я говорю, «Паспорт нужен». Он такой, «Ладно, звонит по телефону». Говорит, «Да, да, молодой человек пришел. Паспорт по выслуге лет надо поменять. По выслуге лет меня с фразы убило тоже». Говорит, «Ага, ага, ага, понял, нет, ага, Карпинского? Ага, ага, понял, тебе на Каспийскую 15». Я такой, Карпинская? Думаю, ну я хотя бы знаю, где это, Каспийская. Я такой, ага, <сёк> спасибо. Он такой, ну ладно, типа пока. Я пошел, думаю, зайду еще в отдел помиграции на всякий случай. Я посмотрел, где Каспийская находится, это такой ужас, ужас. Там просто частный сектор и ничего нет. Пошел в отдел помиграции, там сидит, короче, даже дедушка какой-то. Я говорю, здрасте, я паспорт получать. Он такой, по выслуге лет что-то. Ну, короче, тоже, короче, тоже <сёк> ты такой, <сёк> ты точно к нам, да? К нам? Я такой, да. Ну, вы этим занимаетесь? Я, такой, да. я говорю, да, ну ладно. Там, короче, в углу стоил телефон. С номерами всех главных, кто там находился. Он говорит: иди туда. Я такой, ладно. Говорит, типа, звони, там отдел по обращениям граждан, РФ, что-то такое есть. И, типа, если ответят, как бы что-то, ты спроси, там, как бы проконсультирует. Такую, ладно. Звони на первый номер, не отвечают. Звони на второй номер, не отвечают. Звони на третий. Нет, четвертый. Нет. На пятый позвонил, понял, что не дозвонюсь, пошел на Каспийскую 15. Вызвал такси, доехал до вот этого места. Это вообще ужас какой-то. Там ничего, там старая советская переделанная школа в частном секторе. Сейчас типа дел полиции. Мне говорят, 113. Я такой, что? 113. Чего? Ну, повтори, когда будешь выходить, 113. Я такой, ладно. Ну, там какая-то система, я не знаю, с цифрами. Типа, ты заходишь, тебе говорят число. И ты должен, когда выходишь, его сказать, типа, обратно. А-а-а. Типа, как Это, типа,
0: бумажка, как чек в, клиента в банке, только у них чеков нет. Ты 113, запоминаешь. Короче. 113, свой номер. Да,
1: вот. Я, типа, захожу, госпошлину оплатил, я такой. Ах, нет, не оплатил эту госпошку. Ну давайте я она такая, ну нет, чек нужно распечатанный, я смотрю, в радиусе 5 километров нет ничего, типа, в принципе, как бы, да, только дома, ничего нету, ни магазина, ни пятерочки, никого нет, ничего. А, я думаю, пипец, что делать, думаю, давайте на почту скину, она такая, нет, я прямо полчаса эту женщину-девушку уламывал, чтобы она мне все сделала, за 10 минут до конца смены я ее, видимо, задрал уже, она такая, бог с тобой, ладно, сделала мне, у меня 2% на телефоне осталось, я же весь день, типа, с самого утра этим бегал, занимался, у меня телефон в нули, ну почти высаженный, я на последнем проценте отправляю ей, э, это, ну, не ей, типа, по реквизитам отправляю госпошлину, вот эти 300 рублей проклятые, а, отправляю ей чек на почту, Он такая, бог с тобой, ладно, типа, и взяла мне, сделала мне УДО, ну, до, ну достоверение личности, вот, временно, я такой, ладно, здорово, Вызываю такси на последний вообще полпроцент, доезжая до работы, такой получилось. И типа мне нужно было именно в этот день сделать, потому что у меня через два дня уже как бы экзамен по вождению должен был быть. И если бы я его пропустил, я пошел бы в следующий раз, а следующий раз 17 да, сентября. А это время, середина августа. Как бы там довольно сложно записаться.
0: Инициацию во взрослую жизнь, ссылочка, ты прошел этими да. да. Ну и чему тебя научила эта история?
1: научила меня очень быстро оценивать ситуацию и очень быстро что-то решать. То есть, э, я вот, я я просто, когда вот с этим столкнулся, и мне сказали, я, я почитал информацию, поспрашивал таких ребят, мне сказали, ну, не меньше пяти дней, никак, вообще никак. Я мог бы на этом этапе сдаться, но <laughs> я, блин, собрался, прогуглил все сайты узнал, что можно через полицию за один день, типа, сделать. Это как бы не такая уж тривиальная информация, ее как бы довольно, не, не, не так уж просто найти, я mm-hmm. тебе типа, скажу.
0: И ты знаешь, ты мне не позвонил, ну ты да. мне рассказал про эту историю, когда уже все сделал, сказал, мама, ты представляешь, вот, но в моменте ты не обратился ко мне за помощью.
1: Ну да, а что ты еще работаешь, чем тебя
0: отвлекать? Если бы что тебя взять, ты что-то чем ты можешь мне помочь? Да
1: и чем ты можешь мне помочь? Я узнал, что нет, ничего невозможно.
0: А ты помнишь, когда ты был маленький, был такой мультик "Роботы"? Ну, не начинай. Ну, правда. Ну, ты помнишь этот мультик? Помню, ты его очень мультик. любил, да. И вот, правда, очень хороший мультик, и там был такой робот, Бигволд. Кто? Бигволд, робот помнишь, такой был круглый. как
1: его зовут? Да, я, я, просто... Не, я, не я просто
0: недавно посмотрела этот мультик снова. Так вот, этот робот Бигволд, который был в том мультике, такую идею пропагандировал. Есть задача. Реши ее. И ты когда был маленький? В возрасте, я, например,
1: наверное... Трех-пяти лет, мне.
0: да. А У тебя были такие периоды, а я, например, сколько себя помню, была такая всегда упертая, знаешь, типа, всем на зло сделать. Я говорю, То это не получится. Я говорю, знаете что? Всем на зло, но я это сделаю. И я порой излишне, но была упертой. А ты в какой-то период времени э-м, вел себя таким образом? Это ну да. Нет, типа, да. нет, нет? я нет? не говорила, что у тебя не получится. Ты что-то начинал делать, у тебя не получалось. Ты расстраивался и не продолжал. И я тогда такая говорила отцу твоему там и себе, типа, это в кого такой мальчик-то, не в меня, что-то он не упер нифига. То есть ты сталкивался с трудностью, и ты сразу же руки опускал. Не получается, и все, и расстраивался. И в первом классе так было. И тогда... Мы с тобой смотрели этот мультик, ну, и мы много раз его смотрели, ну, у тебя были любимые мультфильмы полнометражные, и я тебе вкладывала в голову вот эту идею, есть задача, реши ее, и даже ты помнишь, наверное, да, ты приходил, мама, мама, у меня не получается домик сложить, там из конструктор, я тебе говорила, сыночка, есть задача, реши ее. И ты знаешь, вот как бы ты сейчас э, с улыбкой не смотрел на меня, да, и как что я рассказываю вот эту историю, это твоя улыбка? Но я считаю, что вот такие вещи, когда ты в ребенка своего закладываешь, что нет ничего невозможного. Есть задача, реши ее. Старайся до тех пор, пока ну, вообще не будет никаких вариантов. Это то, что позволило тебе сейчас во взрослой жизни добиться результата. А ты ведь мог сказать: у, ну все пропало, ну, пойду 17 сентября сдавать экзамен. Мультик, да. Мультик! Смотрите правильные мультики со своими детьми. И вот они дадут результаты через, что там, сколько? 15-18 лет.
1: Паспорт получен да? Да.
0: Будете смотреть правильные мультики, ваш мальчик сделает паспорт за один день. Ну, ты помнишь ведь это все Помню,
1: помню. как Такое не забыть. Это почти гипноз был.
0: Но хороший же результат дал. Что хочу тебя спросить, сынок? Как тебе вообще эта взрослая жизнь? Не бывает ли у тебя таких мыслей? Вот как было здорово, мне вот, не знаю, там, в 10 классе, когда это была вершина моего развития, вот бы снова бы вернуть бы те бы времена, бы, где я ни о чем особо не парюсь. Или все-таки ты никогда не променяешь свое детство, допустим, у тебя есть таблетка, приняв которую, ты можешь вернуться в прошлое и пожить еще раз той жизнью. Попробовал бы ты ее, эту таблетку, или ты не променяешь вот эту взрослую, тяжелую порой, неадекватную часто, сложную жизнь на беззаботное детство, когда ты в общем-то ни о чем не заботишься, но и прав особых не имеешь и возможности.
1: Fifty fifty.
0: Да. Да.
1: Почему? Ну типа мне в целом норм. Единственное то, что все так сложно, все напрягает, постоянный я, yeah. все ну, короче бесит прям вообще нереально. Жизненные трудности, да? Они, конечно, есть. Они, конечно, напрягают, порой, конечно, кажется, что все вообще апокалипсис, все погибло, все испорчено, и ничего уже никак не будет, а потом такой, да нет, будет, в общем, жить можно. Ты как
0: тот пессимист и оптимист, да? Пессимист говорит, господи, так плохо, хуже уже точно не будет, а оптимист, да будет, будет. То есть ты справишься? Ну, да. То есть домик на море и мамку на вертолете в домик на море никто не отменяет пока? Пока нет. Ну, это, это самое лучшее, что я сегодня а могу вот,
1: есть, есть вещи, которые, конечно, по которым скучаю. Готовить еду надо, капец. Как она? Типа всегда. То есть если ты не будешь ее готовить, она рано или поздно как бы сама-то не появится. Ну и то, что продукты надо покупать, блин. Есть вещи, которые которых ты как бы никогда не думал. Сахар, например. Что он заканчивается тем, или соль, соль какая-нибудь, что откуда это, что это как-то там, там получается
0: Тут есть опять же такая штука, и я делюсь лайфхаком с тобой, сынок. Я люблю приезжать к своим родителям в гости, я, правда, это делаю крайне редко, но максимум 3-4 раза в год. Но когда я приезжаю, я в какой-то момент ловлю себя на мысли, что я становлюсь ребенком. Ну, не прям совсем ребенком, но подростком. И раньше мы приезжали в гости все вместе, с тобой, с папой, там брат мой приезжал, с женой, с сыном, мы были все такие большие. И это было прикольно, но гораздо прикольнее, когда я нынче летом, например, приезжала к родителям одна, без твоего папы и без тебя, и без своего брата. И были только папа, мама и я, как раньше, как в детстве, когда я была единственным ребенком. И все в этой семье было для меня Боже, ты не представляешь, как я нынче кайфанула. Когда папа мне баньку топил каждый день. Когда мама спрашивала, хочешь, я тебе твой любимый салатик сделаю? Конечно, хочу. Когда, с одной стороны, я им помогаю на даче. Мы вместе работали, там еще что-то делали, ездили за грибами или в лес. Но они были только мои родители, как когда-то в детстве. Это такой кайф. Особенно на противовесе с моей взрослой, такой вот непростой, собственно, как у всех взрослой жизнью. Вот это погружение в ощущение детства, где ты снова беззаботный и любимый, это очень круто. Я тебе намекаю, в гости почаще заходи, только предупреждай, чтобы я тебе в твой любимый салатик или борщик сварила, а то я без тебя не готовлю ничего вкусненького. Чтобы вот это ощущение э, легкости, беззаботности словить, потому что оно нужно, ну, надо как-то расслабляться, отдыхать от этой противной взрослой жизни. Ну, типа. Ну, типа, ты придешь, когда в гости ты Когда ждать, я придёшь, блин, да. Когда придёшь? Я вообще всё это затеяла, весь этот проект, чтобы видеть тебя хотя бы раз в неделю, законно и легально, и спрашиваю, ты когда в гости придешь вообще?
1: Как получится? Кто этот Гендарь говорил? Ждите меня на пятый день с Востока,
0: да? На пятый день с Востока тебя ждать? Да. Ну, хорошо. Вы слушали подкаст и сказала мама сыну.